0: Das Frauenbild ist halt bei vielen immer noch so, ja, also Frauen können schon auch Spaß an Sex haben, aber man muss sie so ein bisschen überreden dazu. Man muss das so ein bisschen aus ihnen rausholen. Es ist auch alles sehr dunkel und mysteriös, man weiß gar nicht, man munkelt, es gibt die Klitoris, aber niemand weiß, wo sie ist. Bis eine Frau zum Orgasmus kommt, also wow, da muss aber sonst was Und nein, es ist eigentlich nicht so kompliziert. Hallo, ich bin Eva
1: Schulz und das ist Deutschland3000. Der Beruf von Margarete Stukowski ist es, laut nachzudenken über alles, was in unserer Gesellschaft ungerecht ist. Dabei geht es nicht nur, aber eben doch immer wieder um die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, um Sex, Macht, Freiheit und Vorurteile. Für den Spiegel schreibt sie darüber jede Woche ihre Kolumne Oben und Unten. Außerdem hat sie zwei erfolgreiche Bücher veröffentlicht, Untenrum frei und Die letzten Tage des Patriarchats und löst online wie offline immer wieder hitzige Debatten aus. Ich wollte von Margarete wissen, warum so viele Menschen sich mit dem Feminismus immer noch schwer tun und was sie denen zu sagen hat. Dabei haben wir übrigens auch geklärt, was Männer von der Bewegung haben und Spoiler, eigentlich mindestens so viel wie Frauen. Es ging um Kopftücher und High Heels, darum, wie viele Vibratoren Margarete besitzt und warum ihr Wochenende zu haben schwer fällt. Ich war überrascht darüber, dass sie als Studentin noch gar nicht feministisch war und wie offen sie über eine besonders harte Zeit in ihrer Jugend spricht, die sie stark geprägt hat. Deshalb an dieser Stelle auch eine Warnung. In der zweiten Hälfte unseres Gesprächs werden Vorfälle sexualisierter Gewalt beschrieben. Falls es euch mit solchen Themen nicht gut geht, solltet ihr diese Folge lieber auslassen oder zumindest nicht alleine hören. So, und jetzt geht's los. Hier kommt eine gute Stunde mit Margarete Stokowski. Margarete, wo kommst du gerade her? Äh, von zu Hause sehr langweilig,
0: aber es war oh. ja. Wann fängst du deinen Tag an? Ähm... Ja, das kommt drauf an, was mein Tag ist. Also es kommt drauf an, ob ich eine Zeit habe, wo ich unterwegs bin oder ob ich eine Zeit habe, wo ich schreibe. Mhm. Also weil, wenn ich unterwegs bin, dann habe ich so einen Tagesablauf wie vernünftige Menschen, die eine richtige Arbeit haben. Und wenn ich aber gerade nur schreibe, dann schlafe ich bis zwölf, weil ich nachts schreibe und... Ähm, dann bin ich dementsprechend spät dran immer mit allem prinzipiell. Ich habe mir das eh so vorgestellt
1: im Vorfeld, dass du wahrscheinlich den idealen Arbeitsalltag hast. Zumindest aus meiner Sicht, weil du so viel Input machen darfst und ganz viel lesen und dann einfach nur, in Anführungsstrichen, einmal die Woche so einen Text daraus generieren musst. Und man ja. kann sich alles selbst planen und bauen.
0: Ja, ähm, das stimmt. Also, nur es stimmt halt auch nicht ganz, weil ich mache ja mehr als die Kolumne. Also ich mache ja auch Bücher und hier und da mal ein Essay und da und da mal noch irgendwas anderes. Und, ähm, also es stimmt, dass es sehr frei ist. Ich bin halt nirgendwo, wo ich bin, fest angestellt und das heißt, ähm, ich teile mir das schon alles selber ein. Ähm, ist auch mit ein Grund, ehrlich gesagt, warum ich diesen Beruf mir so ausgewählt habe, weil ich bin absolut nicht jemand, die morgens aufsteht und in ein Büro fahren will. Also und ich bin. Also was mich zurzeit sehr beschäftigt. Ähm, das Konzept Wochenende.
1: Ja? Warum? Weil du es sonst, also, als Freelancerin ist das schwieriger, ne?
0: Ja, und es gibt Leute, die schaffen, das einzuhalten. Das sind dann aber oft auch Leute, die zum Beispiel in einem Büro arbeiten, in so irgendwas, wo sie sich einmieten und so, so Coworking Space oder so. Oder Leute, die Kinder haben, kriegen das auch meistens gezwungenermaßen besser hin, soweit ich das sehe. Bei mir ist es so, es ist ungefähr jedes Jahr mein Vorsatz fürs neue Jahr, dass ich mal Wochenende mache. Mhm. Ich gebe mir echt Mühe, aber wow. Also ich finde es ein revolutionäres Konzept, dass man einfach sagt, <lacht> zwei Tage, nö, da arbeite ich nicht. Da ist jetzt, also da ist dann frei, also Freizeit generell, finde ich ein sehr ähm, richtig gutes, subversives Konzept. Aber, aber du kannst es aber nicht, oder Also selten hin, also ich gebe mir sehr Mühe, aber ähm, es ist es Ich würde es gern so machen wie andere Leute, weil wenn ich mal zwei Tage frei habe, denke ich danach immer, ich hatte Urlaub. Mhm. Also ich finde es so krass, wie geil ist es, wenn man zwei Tage nicht gearbeitet hat. Aber das heißt,
1: was machst du am Wochenende? Also wer, ne, wie gesagt, meine naive Vorstellung von deinem Alltag ist, liest ja. du dann einfach und merkst, oh Mist, das hat mich jetzt schon wieder in meinen Arbeitskolumnistinnen-Autorinnen-Mode gebracht? Oder, oder was ist es, was das Wochenende nicht zum Wochenende macht? Deine naja, Kolumne erscheint am Dienstag. Genau, meine,
0: also zum Beispiel, wenn ich noch kein Kolumnenthema habe, muss ich dann halt ungefähr eins finden. Mhm. Also ich muss montags immer das Thema absprechen. Das heißt, ich muss irgendwann zu einer vernünftigen Uhrzeit in der Redaktion anrufen und sagen, ich werde das und das machen. Das heißt, idealerweise habe ich montags, wenn ich aufstehe, schon ein Thema. Und oft ergibt sich das von ganz alleine, aber manchmal halt auch nicht. Oder ich merke, wow, dieses Thema ist zwar gerade sehr wichtig, aber irgendwie ist alles schon dazu gesagt. Oder ich merke, ehrlich gesagt, habe ich nicht so eine feste Meinung zu dem Thema oder mehrere Meinungen dazu und das bietet sich dann nicht so für eine Kolumne an. Oder ich will was schreiben und es passiert aber noch irgendwas, weswegen das dann nicht mehr geht. Ähm, das kann alles sein und dann suche ich halt ein Thema. Ja, Und natürlich habe ich so Vorschreibideen und so. Ich habe so eine Datei, wo ich... Ähm, immer Notizen reinmache für die Kolumne. So Backup, Diese Datei sozusagen. ist, glaube ich, 90 Seiten lang mhm. oder so. Also da ist einiges drin an Sachen, die ich einfach so irgendwann mal zwischendurch ähm, so raushauen kann. Aber ähm, natürlich ist der Anspruch der Kolumne auch, dass es aktuell ist. Also möglichst irgendwie zu den Themen, die gerade so wichtig sind. Aber heißt
1: das, wenn du sagst, du besprichst das Montags, besprichst du das Montags für den Text, der am nächsten Tag erscheint? Mhm. Das heißt, so kurz, du schreibst es am gleichen Tag und am nächsten Tag wird es rausgehauen.
0: Ja, yeah. also ähm, genau, ich rufe am Montag Nachmittag meinen okay. Redakteur an. Dann sagt er ja, nein, vielleicht. Also und dann reden wir darüber. Meistens sagt er, ja, cool und mhm. wie geht es dir sonst so? Aber äh, manchmal sagt er auch, das verstehe ich nicht, warum, warum, also, ne? erklär mal und so. Oder hast du das nicht schon mal geschrieben? <lacht> Was natürlich auch passieren kann. <lacht> ähm, und naja, jedenfalls ähm, handeln wir das dann aus. Dann schreibe ich äh, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ja, ah, genau. Okay, nachts. Weil ich habe gerade die Zeit gesucht, in der du noch schreibst, wenn ihr da verhandelt. Aber ja,
1: nachts halt. Zu den Themen, die Margarete in den letzten Wochen wichtig waren, zählen zum Beispiel die miese Bezahlung von Kita-Personal, sexistische Produktvorschläge in online Hass im Netz oder dass es in Deutschland für Frauen, die ungewollt schwanger sind, immer schwieriger wird, Arztpraxen zu finden, die Abtreibungen durchführen. Vergangenes Jahr ist Margarete für ihre Arbeit gleich mehrmals ausgezeichnet worden. Online bekommt sie allerdings auch ziemlich viel Kritik und Hetze ab, bis hin zu Morddrohungen. Ich bewundere sehr an ihr, dass sie sich jede Woche aufs Neue mit ihren Positionen in diesen Sturm stellt. Was mir dabei aufgefallen ist, selbst ihre schärfsten Kritiker und Kritikerinnen bezweifeln eine Sache nicht, nämlich, dass sie eine herausragende Autorin ist. Margaretes Stil ist streitlustig und humorvoll, oft persönlich und immer auf den Punkt. Ihre Kolumnen sind so eine Art journalistischer Snack. Aber halt nicht bloß der schnelle schokoladige Zuckerschock, sondern mehr so der gehaltvolle Müsliriegel, der, wenn man reinbeißt, ordentlich kracht. Und das heißt aber, das Wochenende geht verloren, weil du da schon so viel drüber nachdenkst, welches Thema du anbieten könntest.
0: Und ja, manchmal. Und manchmal sind das halt auch andere Sachen. Also ich meine, man ist ja, wenn man Autorin ist, macht man ja nicht nur, mhm. äh, also sitzt man ja nicht nur und schreibt einen Text, sondern man hat viel Organisationskram und also alles mögliche. Man muss natürlich auch seine Steuer machen und so. Und äh, ich habe zwar inzwischen eine Assistentin, die mir viel abnimmt, also Mails mhm. und Rechnungen und sowas. Aber man ist schon, wenn man freie Autorin ist, natürlich sehr viel auch Managerin seiner selbst. Ja? Also man muss dann halt entscheiden, was mache ich, was mache ich nicht. Ähm, keine Ahnung, dann geht's um die Übersetzung von Sachen, Zweitverwertung von Sachen, irgendwelche komischen Vertragsdinge, die man mal ausgemacht hat, wo man sich wundert, was das war. Also tausend Sachen, die jetzt nicht ein Text schreiben sind. Was überrascht die Leute am meisten, wenn sie dich zum ersten Mal treffen? Dass ich so klein bin. Ja. ja. Dass ich klein bin und dass ich nett bin. <lacht> wirklich. Also wirklich. Ich wurde mal gelobt, nach einem Interview, ähm, das war irgendeine kleine Fernsehsache. Das war, ich glaube, etwas auf der Buchmesse, ich bin mir aber nicht so sicher. Ich bin dahin, es war so ein Abendding. Ich wurde kurz interviewt zu meinem ersten oder zweiten Buch, weiß ich nicht mehr. Ähm, okay, lief alles gut, bla bla, so zehn Minuten Gespräch oder so. Und dann am Ende führt mich da die Redakteurin wieder raus und sagt, ähm, ich wollte noch mal sagen, ich finde ganz toll, dass sie so höflich sind. <lacht> das hatte sie nicht erwartet. Und ich dachte, wow, okay, sagt sie das jetzt jedem Gast? Oder hat sie halt bei mir erwartet, dass ich da reinkomme und die Leute alle beschimpfe? Weiß ich nicht. Weiß und ich nicht. nicht. Und dann höre ich halt sehr oft, ja, ich dachte, sie wären viel größer oder, also was irgendwie, ich bin jetzt auch nicht, also ich bin 1,60, ja, für die Leute, die es jetzt nicht, ich bin jetzt nicht irgendwie, ähm, also es ist eigentlich eine relativ normale kleine Größe, würde ich sagen, aber Leute denken oft, dass ich größer wäre, was ich, also dann sage ich meistens, ja, das ist ja interessant, weil das, ich habe ja nie geschrieben, dass ich größer wäre und ähm, das ist ja sozusagen durch ihre Wahrnehmung mhm. meiner Position oder so. Es sind halt oft ältere Männer, die mir das sagen. Aber auch manchmal auch junge Leute, egal welchen Geschlechts, aber oft so ältere Männer. Einmal hatte ich ein Gespräch mit einem, ähm, der war wirklich unangenehm. Es war so ein ehemaliger Chefredakteur von einem Magazin und ähm, der hat mir auch gesagt, er hätte gedacht, dass ich viel größer wäre. Und dann meinte ich, ja, aber naja, also ich höre das oft, aber sie wissen schon, dass das an ihrer Wahrnehmung liegt und, und das und so. Und er sagte, so, ja, aber. Wissen Sie was? Also ich kann damit ganz gut. Meine Liebste ist auch so eine kleine. <lacht> was? Ja, also
1: okay. Und was soll das jetzt bedeuten? Okay, Aber Buh. interessant, weil es dann, ja, und weil es sofort losgeht mit Bildern, Vorurteilen, ne, buchstäblich, mhm. die man im Kopf hat, weil man, man sieht ja wirklich nur deinen Kopf neben diesen Kolumnen. Ja. Als, als Foto oder jetzt als Zeichnung ähm, und was man daraus ableistet. Aber das scheint ja dann offensichtlich aus dem Ton zu kommen, den du anschlägst
0: oder dem... Dem, der Figur, die die Leute rauslesen aus diesen Texten. Ja, es gibt halt Leute, die denken, weil ich feministische Meinungstexte schreibe, wäre ich ein Mensch, der immer alles sehr hart bewertet und ähm, also sozusagen auch individuelle Entscheidungen prinzipiell verurteilt, wenn sie nicht linksradikal feministisch <lacht> sind. Und ähm, die erwarten dann halt so eine Strenge, bitchige, Hartle. kleine Sau, ja. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Oder große Sau. Ja. Bist du irgendwas davon? Ähm,
1: also. Streng bist du schon manchmal.
0: Streng bin ich schon manchmal, aber ähm, das Ding ist, ich schreibe ja politische Texte und es geht mir in meiner Arbeit nicht darum, Leute prinzipiell zu beleidigen und zu sagen, ihr trefft alle ständig falsche Entscheidungen und alles, was ihr bisher gemacht habt, ist falsch und ich präsentiere euch jetzt hier diese neue Welt, für die ich stehe oder so. Sondern ähm, es geht eher darum, in Leuten so Reflexionsprozesse anzuregen oder so. Und Also ich weiß, dass ähm, Leute dann oft erwarten, dass ich sehr viel so verurteilen würde. Also zum Beispiel Frauen jetzt so in unserem Alter, die verheiratet sind. Und dann mir das so gar nicht sagen wollen, weil sie ah, davon sie ausgehen, denken, ja. dass ich das ganz schlimm finde. Also mit einem Mann verheiratet sind halt. Und ähm, ich finde das natürlich nicht prinzipiell schlimm. Also es stimmt zwar schon, dass ich schon Texte gegen die Ehe, wie sie im Moment ist, geschrieben habe. ja, Oder auch gegen die Ehe, wie sie war, bevor es die Ehe für alle gab. Aber es heißt natürlich nicht, dass ich Leuten sagen will, dass sie sich scheiden lassen sollen oder so, sondern es geht dann darum, naja, der Staat befürwortet eine bestimmte Beziehungsform und unterstützt diese Form finanziell. Warum ist das so? Ich finde das nicht gut. Was mhm. macht das mit Beziehungen eigentlich, wenn Leute zum Beispiel wegen Geld heiraten? Ähm, ich finde das nicht gut. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich im Einzelnen allen Menschen ja. vorwerfe, die verheiratet sind, dass sie verheiratet sind.
1: Ja, du kritisierst den Umstand und was das mit der Gesellschaft dann wiederum macht. Ne? Genau. Oder mit den Leuten. Darauf kommen wir gleich bestimmt noch zu sprechen. Ich möchte aber erst ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Ein ja. bisschen schnellere Runde. Ähm, oben oder unten?
0: Oben. Das
1: ist eine bescheuerte Frage. <lacht> ja, aber manchmal machen bescheuerte Fragen auch besonders Spaß. Warum ja, ich, jetzt oben? Ich sage oben und niemand weiß, was gemeint ist. Das finde ich aber auch schön. Manchmal gehe ich auch so ganz schnell mhm. durch und dann können die Leute sich denken, wie du drauf
0: gekommen oben, bist. Oben, Zwinker, Zwinker. Okay. <lacht> Rechts oder links? Links.
1: <lacht> Hunde oder Katzen?
0: Katzen, 100 Prozent. Stadt oder
1: Land? Beides. Ist so. Okay, also man hat einen Joker in diesem Podcast, aber auch wirklich nur einen. Okay, dann Stadt. <lacht> ah, okay. Ah, interessant, weil du wohnst doch auch so halb auf dem Land, ja, oder?
0: Richtig. Mit richtig. So, du sprachst manchmal ich, von deiner Kommune in Brandenburg. Ich wohne zum Teil auf dem Land, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wo ich dauerhaft wohnen Müsste, wenn ich nur einen Ort hätte, dann wäre es die Stadt. Okay. Heidi Klum oder Alice Schwarzer? Wow. Heidi Klum.
1: <lacht> okay. <lacht> nie wieder rauchen oder nie wieder Pommes essen? <lacht> ähm. oh, nie wieder rauchen. <lacht> Ist Instagram
0: Fluch oder Segen? Ähm, Segen. Also natürlich auch Fluch, aber generell oft finde ich im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken ein Ort der Liebe. Stimmt, das erlebe ich auch so. Wer ist
1: anstrengender, TazleserInnen oder SpiegelleserInnen?
0: Ähm, ja, gute Frage. Ähm Spiegel. <lacht> <lacht>
1: ähm, lieber mit Jens Spahn einen Schmiedeworkshop machen oder mit Wolfgang Kubicki ein
0: Whisky Tasting? Ähm, da man im Schmiedeworkshop generell recht viel allein macht, würde ich egal mit wem lieber da. Also ich, ich hab's halt schon mal gemacht und mhm. drüber geschrieben und es hat sehr viel Spaß gemacht. Allerdings natürlich nur den Grundkurs. Ich habe einen Chlorollenhalter geschmiedet. <lacht> ähm, und ja, man steht da sehr viel alleine an diesem Bock. Von daher, wer da noch im Raum ist, ist mir dann auch nicht so wichtig.
1: Vielleicht braucht ihr Spahn auch noch einen Chlorollenhalter für zu Hause.
0: <lacht> Fernsehen oder Feuilleton? Also ja, wenn es darum geht, was ich mehr konsumiere, dann auf jeden Fall Feuilleton. Aber einfach, weil ich wenig Fernsehe so... Weil das ich weiß gar nicht, wann Leute immer Fernsehen, ich habe keine Zeit dafür. Aber, aber ähm, gleichzeitig ist natürlich das Filetong das, was ich immer kritisiere. <lacht> aber trotzdem Filtron, ja. Ich hatte heimlich den Verdacht, <lacht> dass du
1: Trash-TV guckst, weil man dich auch manchmal sieht, wie du zum Beispiel so Illustrierte liest. Ja. Gala oder die Horoskope in der Vogue habe ich jetzt, glaube ich, in deinem Twitter-Feed ja, entdeckt. weil hab ich, ich gedacht, in letzter Zeit unangenehm
0: auch. oft in Arzt... Wartezimmern ja. saß. Ähm, Ganz neue Welten gehen auf. Und ja, dann lese ich halt diese Sachen, wenn sie schon da sind. Nee, ich gucke sehr wenig Fernsehen. Ich habe auch kein Netflix. Also ich gucke dann manchmal Sachen mit meinem Freund und so, aber ähm, Sachen, die er jetzt raussucht. Also ich habe immer keine Ahnung, was kommt. Ich gucke super wenig Serien. Ähm, ich habe irgendwie hätte ich eigentlich gern so ein Leben, wo das reinpassen würde, aber ich weiß immer nicht, wann die Leute das machen. Wahrscheinlich in der Zeit, in der du liest. Wahrscheinlich, ja. Also zumindest glaube ich, dass dein Leseanteil sehr ja. viel höher ist, oder? Also ja, man denkt ja immer, alles, was ich nicht schaffe, schaffen alle anderen Leute irgendwie, irgendwie kriegen die das alles besser Haben die extra hin. Zeit. wahrscheinlich lesen die weniger. Ich glaube, ja. es hängt
1: einfach ganz viel mit Prioritäten zusammen. Ich habe jetzt auch, weil du eben von Neujahrsvorsätzen gesprochen hast, wieder über Sport nachgedacht. Ja. Und das ist ja auch was, will ich priorisiere ich Schlaf oder stehe ich eine Stunde früher auf und gehe zum Sport ja. oder mach das länger? Würde ich nie
0: machen, also früher aufstehen wegen Sport. Ich würde halt dann eher später schlafen ja, wegen Sport. Stimmt,
1: das ist die Frage ihr eh noch, Tag oder Nacht. Nacht. Das hast du eben eh schon ja. halb beantwortet. Und, das ist ein Zitat, ist Margarete Stukowski zu Recht unbequem oder zu Unrecht bedeutsam? Was?
0: zu recht unbequem oder zu unrecht bedeutsam, bedeutsam. zu recht unbequem ja ich finde unbequem immer so ein lustiges äh, lustige Bezeichnung für Menschen aber natürlich empfinden Leute mich als Unbequem. Ja, ja, vor allem offenbar männliche Journalisten,
1: weil ja. das war auch so ein Porträt über dich. Und dann fand ich aber spannend, auf, deinem, auf der Buchrückseite von deinem Buch äh, ein Zitat von Thomas Gottschalk zu finden, ja. wo er auch wieder nicht unbequem sagt, aber ähm, wenn ich die Kolumnen von Margarete Stukowski lese, schreibt der, denke ich, sie nervt, aber sie hat Recht.
0: Ja, ich fand das sehr lustig. Das ist auch lustig,
1: aber ich hätte nie gedacht, dass du Thomas Gottschalk hinten auf deinem Buch papst.
0: Ja. Deswegen ist es auch so lustig. Also das war so, wir hatten eine Veranstaltung zusammen. Das war irgendwas im Großbereich Wahlkampf, Bundestagswahl, irgendwie so vor, vor ein paar Jahren. Das waren, glaube ich, Jan Fleisch, Thomas Gottschalk und ich. So eine Spiegelveranstaltung. Mhm. Es gibt da so eine Reihe und da haben wir irgendwie über die Wahl geredet. Und, und da hat er das gesagt. Und irgendwelche Leute haben das mitgetwittert, sonst hätte ich mir das wahrscheinlich gar nicht so gemerkt, mhm. äh, wortwörtlich. Ja. Und, ähm, und dann ging es darum, als ich dieses Buch gemacht habe, also den Kolumnenband, die letzten Tage des Patriarchats, da macht man ja hinten immer drauf irgendwie, was Leute überein so sagen. Und ich finde das dann immer so cheesy, wenn man einfach nur so, ja,
1: gr großartig, wichtig und
0: Stimme. Genau. Und das, ähm, ja, finde ich irgendwie langweilig und ich wollte was haben, was man jetzt irgendwie entweder wo man so denkt, wenn man mich nicht kennt, ah, Thomas Gottschalk es irgendwie gut, dann, also dann wird man da abgeholt. Oder wenn man mich halt schon kennt, dann denkt man halt so, lustig. Ich hätte jetzt gedacht, dass du
1: bei Thomas Gottschalk, der, den man auch immer im Kopf hat, mit der dann so seinen Gästen früher immer so,
0: keine Ahnung, so großväterlich mhm. aufs Knie
1: getatscht hat und so, dass der der letzte wäre, den du hinten da draufstehen haben wollen würdest. Ja, aber ich finde es
0: lustig. Also es ist ja mein Buch immer noch. Mhm. Und ich meine, er sagt ja, sie nervt, aber sie hat recht. Und ich meine, das ist ja... Basically, what I'm doing. Deine Berufsbeschreibung. <lacht> Machst du das gerne? Bist du gerne nervig? Mm. Also, ja, angesichts der Umstände äh, bleibt mir als politische Autorin nicht so viel anderes übrig, sagen wir mal so. Also, ähm, ich habe schon, es ist jetzt nicht so, dass ich Bock habe, ständig zu meckern. Ja, also, weil viele meiner Texte kritisieren ja sehr hart bestimmte Umstände. Ähm, aber ich meine, wenn man sich die Welt anguckt, wie sie gerade ist, es gibt echt genug Leute, denen man wirklich dringend noch mehr auf den Sack gehen muss und dazu trage ich dann halt bei. Und natürlich muss man dann aufpassen, dass man nicht nur austeilt und beleidigt und verurteilt und so, aber ich gebe mir schon Mühe, das äh, so auch zu machen, dass ich sage, wo ich denke, was die richtige Alternative wäre sozusagen und ähm, was der richtige Umgang wäre. Und, ähm, aber ich meine, klar, die Zeit ist politisch so, dass man die Leute nerven muss, bevor es, also damit sie sehen, was los ist, ja, und was, was sie falsch machen und, äh, und ja, Nazis nerven immer wichtig. Warum
1: glaubst du, tun sich so viele Leute immer noch so schwer mit dem Wort Feminismus?
0: Ähm. Also ich beobachte, dass es sehr unterschiedlich ist, dass es teilweise ähm, für Leute immer noch so ist, als wäre es jetzt nicht 2020, sondern 1960 oder so. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber bei jüngeren Frauen und manchmal auch jüngeren Männern, dass sie eine ziemliche Selbstverständlichkeit entwickelt haben, mit dem Begriff umzugehen und zu hantieren und sich sehr selbstverständlich als FeministInnen bezeichnen. Ähm, also ist aber das eine Altersfrage? Oder ich würde sagen zum Teil, aber es, also es gibt auch junge Leute, die das für sich ablehnen. Oder ist irgendwie, also... Ja, sozusagen gar nicht mal inhaltlich ablehnen, sondern so denken, ja, ich verschreibe mich jetzt nicht so eine Ideologie oder was ist das überhaupt? Ist das ist wie, wenn man in einen Verein eintritt, wenn man sich Feministin nennt oder so, ähm, die sozusagen ähm, zu so Begriffen, die eine Geisteshaltung beschreiben, eher auf Distanz gehen. Und ähm, es ist aber natürlich nicht nur eine Altersfrage. Also wenn ich Lesungen mache, dann sind immer auch so 70-jährige. Frauen irgendwo dabei, die dann am Ende zu mir kommen und sagen, danke, dass sie weitermachen. Und die mit absoluter Selbstverständlichkeit sich als Feministin bezeichnen und froh sind, dass es weitergeht. Ich hatte hier auch schon mal zu Gast ähm, die
1: Moderatorin Colleen Ulm-Fernandes, mhm. die unsere Jugend ja geprägt hat im Musikfernsehen. Und äh, jetzt selber feministische Reportagen macht. Und die hat mir dann gesagt, sie würde sich nicht Feministin nennen. Ich, hab, ich kann ja auch die Stelle mal vorspielen, weil mich interessieren würde, was du dazu sagst.
0: Also, wenn ich jetzt sage, ich bin Feministin, kommen dann bestimmt irgendwie äh, 20 äh, noch feministischere Feministinnen, die irgendwie sagen: Nee, Moment mal, du hast aber das und das gemacht. Das geht gar nicht. Äh, und ich will eigentlich mehr, die Gleichberechtigung ist mir wichtiger. Ich will mich da nicht mit Begrifflichkeiten aufhalten. Aber vielleicht kommen auch.
1: 30 von denen, die mit 15 ein Poster von dir an der Wand hatten und dachten, oh, wenn Colin Feministin ist, ist es vielleicht doch was für mich.
0: Ja, letztendlich geht es doch darum, möglichst viele ähm, mit ins Boot zu holen. Aber ich habe irgendwie bei manchen das Gefühl, das wollen die gar nicht. Die wollen irgendwie unter sich bleiben und da möglichst nicht so viele Menschen mit reinholen und ähm, äh, möglichst irgendwie so ein kleiner, exklusiver Kreis äh, bleiben. Und da sollen möglichst, also das ist irgendwie so ein Club mit einer geschlossenen Tür, wo irgendwie niemand rein darf. Ähm, ja, schade, aber ich kenne auch diese Haltung. Aber ich meine, was heißt schade? Also kann, ja, kann sich ja auch immer noch ändern, wenn, ähm, wenn sie sich vielleicht mehr damit beschäftigt oder andere Leute kennenlernt oder so. Also ich kenne das, dass Frauen sagen oder Mädchen sagen, ich traue mich nicht, mich so zu nennen, weil zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, wie das alles angefangen hat mit Feminismus. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht so viel gelesen und ich schminke mich auch gerne und ich mache mich auch gerne schön und so. Ähm, und das ist auch alles okay. Man muss sich nicht Feministin nennen. Das ist Eigentlich ist es scheißegal, ob man sich so nennt oder nicht. Ja? Für mich ähm, bedeutet Feminismus, dass alle Leute die gleichen Rechte und Freiheiten haben sollten, unabhängig von ihrem Geschlecht, von ihrem Aussehen, von ihrem Körper. Und von ihrer sexuellen Orientierung. Und ähm, sehr viele Leute würden das unterschreiben, ja? dass das richtig ist. So Und ähm, für mich heißt es natürlich nicht nur, dass man das unterschreibt, dass es das richtig ist, sondern dass man sich auch dafür einsetzt, dass es so ist. Ja? Also dass man sieht, wenn irgendwo was schief dann sagt man was dagegen. Oder ähm, wenn man sieht, dass Leute diskriminiert werden, dann kritisiert man das und so. Also ähm, man tut irgendwas damit es mehr in die Richtung geht. So, und jetzt, es gab ja jetzt diese Stelle, wo sie gesagt hat, ähm, mir geht es eher um Gleichberechtigung mhm. oder so. Und das ist natürlich, das ist, ich meine, mir bricht das Herz, wenn ich das höre, ja. Weil ich meine, es geht ja um Gleichberechtigung, ja. Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern, zwischen unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, unterschiedlichen Körpern und Aussehen und so. Und ähm, das geht natürlich in viele, viele andere Themen über. Also dann geht es auch um Diskriminierung bezüglich der Herkunft, also bezüglich, ähm, wo ist man geboren, wo sind die Eltern geboren, mhm. wie sieht man aus, ähm, kommt man aus einem reichen oder aus einem armen Elternhaus, aus einem gebildeten oder ungebildeten, hat man eine Behinderung oder hat man keine, hat man eine Krankheit oder hat man keine, ist man dick oder ist man dünn und so weiter. Und das hängt alles mit feministischen Fragen zusammen natürlich. Und ähm, wenn Leute dann sagen, ja, ich will einfach nur so ja Gleichberechtigung halt. Es ist Feminismus, ja. Es ist es ist dasselbe. Mhm. Es
1: ist, ja? ist das und, Wort das falsche, ähm, weil Leute da irgendwie eben nur das Feminine drin hören und dann sagen, ah nee, ich will ja also Gleichberechtigung, dass sie damit was anderes
0: assoziieren oder? Nee, ich glaube nicht, dass das Wort das falsche ist. Also es gibt immer wieder ähm, diese These, dass das dass man jetzt einen neuen Namen für diese Bewegung bräuchte oder so. Ich glaube aber, dass das falsch ist und zwar aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist sehr pragmatisch, es geht nicht um so eine Labelfindung. Also das, was Feminismus will, ist radikale Veränderung bezüglich dieser aktuellen Gesellschaft, wo es sehr viel Ungleichheit gibt und das wird nicht besser mit einem anderen Label. es so. geht schon um große Umbrüche und da reicht es nicht, wenn man sozusagen einen sexy Markennamen dafür findet und dann nehmen das alle mit, ja? weil es geht natürlich schon darum, dass bestimmte Leute ihre Privilegien abgeben und andere Leute sichtbarer und hörbarer mhm. und respektierter werden, wie es im Moment nicht sind. Und da geht es schon um einiges. Aber wenn ich da kurz einhaken darf, gleichzeitig geht es ja in einem
1: Teilbereich des Feminismus immer wieder auch um sensible Sprache und ja. darum, was, für, was wir mit Sprache machen. Ja, aber
0: ich habe auch noch andere Gründe. Okay, ja. Okay, gut. Dann mach weiter. <lacht> ähm, also das ist der eine Grund sozusagen. Ein, eine Markennamenveränderung ist sozusagen klar Leute sagen das schnell und ähm, aber ich glaube das ist ähm, nicht der eigentliche Punkt dann der andere Punkt ist ähm, bei anderen Bewegungen macht man das auch nicht unbedingt so dass man den ähm, Namen so sehr auseinander nimmt also zum Beispiel ähm, man redet von der anti Antiatombewegung aber die ist nicht gegen Atome aber niemand kritisiert mhm. das mhm. ja man versteht es schon und ähm, ich denke bei Feminismus also das kann man sozusagen sich auch mal gönnen zu sagen, es geht nicht nur um darum, dass für Frauen alles besser wird oder so, ähm, sondern es geht um sehr viel mehr. Es geht auch darum, dass für Frauen alles besser wird, aber auch um sehr viel mehr. Dann ein Grund, wenn man, also angenommen, man würde das jetzt so machen, dass man sagt, ähm, okay, bis hierher war es Feminismus, jetzt nennen wir es anders. Ähm, fände ich unfair gegenüber all denen, die bisher schon gekämpft haben dass man sich von denen hm. distanziert und sagt, nee, also okay, ihr habt irgendwas gemacht, das war irgendwie, nicht whatever, funktioniert, oder? keine ja. Ahnung, ihr wolltet Wahlrecht und so und zur Schule gehen und zur Uni gehen und arbeiten und ein Konto haben. Okay, aber wir machen jetzt was Cooles. So, äh, was ist das? Nee, sondern das ist eine Bewegung, die hat vor langer, langer Zeit angefangen, als Frauen noch nicht wählen durften, als Frauen noch keinen Besitz haben durften, als Frauen ganz, ganz viele Rechte nicht hatten, die wir heute für selbstverständlich erachten und wir führen das heute fort, ja, und das ist natürlich in unterschiedlichen Ländern ist der Zustand unterschiedlich, aber im Prinzip ist das dieselbe Bewegung, ja, die Ungerechtigkeiten bezüglich Geschlecht und so weiter abschaffen will. Ich würde es einfach undankbar, es wäre so ein, wie ich glaube die jungen Leute sagen würden, Bitch-Move, <lacht> zu sagen, hey, okay. Danke dafür, aber jetzt machen wir, nee, es ist dasselbe, ja, es geht immer noch zum Beispiel um Abtreibung, ja, das war in, also vor Jahrzehnten schon ein Thema und das ist heute immer noch nicht legalisiert in Deutschland, in vielen anderen Ländern schon, aber in vielen geht auch, ähm, wird es auch immer schlimmer mit der Beschneidung der Rechte und, ähm, und ganz, ganz viele Sachen, ja. Ganz, ganz viele Sachen. Äh, wer macht die unbezahlte Pflege und sonstige Erziehungsarbeit und so weiter. Also es sind immer noch die Themen, um die es vor Jahrzehnten und Jahrhunderten auch schon ging. Und ähm, ich fände das undankbar und auch dumm, sich davon abzugrenzen. weil Wir können natürlich von diesen Vorkämpferinnen, die es schon gab, sehr viel lernen, wenn wir uns angucken, was die gemacht haben.
1: Das stimmt und das vergisst Mann und Frau manchmal. Dass Frauen in Deutschland zum Beispiel wählen, arbeiten und ihr Vermögen selbst verwalten dürfen, war bis vor wenigen Jahrzehnten keine Selbstverständlichkeit. 1949 musste überhaupt erst mal wer durchsetzen, dass die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ins Grundgesetz aufgenommen wurde. In den letzten 100 Jahren haben Feministinnen und Feministen unheimlich viel bewirkt, was für uns heute völlig normal ist. Warum sind dann trotzdem immer noch so viele Leute skeptisch, wenn sie den Begriff hören? Und zugleich ist er ja seit ein paar Jahren ein Marketing-Tool geworden. Margarete beschreibt in einer ihrer Kolumnen, wie absurd es ist, dass es jetzt Dior-T-Shirts gibt, auf denen We Should All Be Feminists steht. Für 550 Euro. Und halt ausschließlich
0: als Damenmode. Na toll. Und äh, was habe ich schon gesagt? Markenname, das reicht nicht. Abgrenzung reicht nicht. Geschichte. Ähm. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich bin immer in so sehr schlecht so ersten, zweiten dritten Zahnkönig und dann vergesse ich, was ich schon gesagt habe. Aber ja, ich glaube, das Problem ist, wir lernen über Feminismus sehr wenig in der Schule. Das ändert sich ein bisschen, aber ähm, für viele Leute gehört das nicht zu dem, was sie so mitbekommen als Kinder oder Jugendliche. Und dann stellen sie irgendwann fest, okay, es gibt diese Bewegung, ähm, ja, irgendwie wollen die schon was Richtiges? Wollen die nicht im Grunde auch das, was im Grundgesetz steht? Hm, komisch, ja, ist nicht eigentlich, gibt es nicht eigentlich schon Gleichberechtigung? Okay, suspekt. So. Ich glaube, das ist bei ziemlich vielen Leuten so ein bisschen der Gedankengang. Mhm. Dass sie denken, eigentlich ist doch, also, und es stimmt, ja? Also rein rechtlich ist sind, das hergestellt so, ne? steht im Grundgesetz, Männer und Frauen ähm, sind gleichberechtigt. Trotzdem gibt es immer noch Gesetze, die diskriminierend sind. Also zum Beispiel beim Thema Abtreibung sind meistens Frauen betroffen. Die Gesetzeslage ist immer noch sehr, sehr schlecht. Dann zum Beispiel sowas wie Ehegattensplitting benachteiligt auch meistens Frauen. Müsste nicht so sein, ist aber in dieser Gesellschaft so. Und also es gibt einige Gesetze, wo man noch ein bisschen was drehen könnte. Und dann der ganze Bereich von Prostitution und Sexarbeit, wo es im Moment auch nicht gerade vorwärts geht und die Leute, die in diesem Beruf arbeiten, eher gefährdet sind im Moment und das sind auch meistens Frauen. Und also es ist nicht so, dass rechtlich eh schon alles in Ordnung ist und es jetzt nur noch so ein bisschen um Lifestyle geht oder so. Aber Leute denken halt, okay, keine Ahnung, was sie machen, ich schließe mich dem mal besser nicht an. Und ich kenne das, dass diesen Distanzierungsmove, äh, wenn Leute mir das direkt schreiben oder sagen, äh, dann versuche ich immer denen zu sagen, hey, du musst nicht Du musst zum Beispiel nicht alles schon gelesen haben, was es gibt im Bereich Feminismus. Haben wir alle nicht. Ich mhm. kenne niemanden, der alles gelesen hat. Ja, Ich auch nicht. Und ähm, Sondern es geht darum, eine Haltung zu haben und dann so zu leben gemäß dieser Haltung. Und wenn das am Anfang nur so ganz kleine Sachen sind, dass man sagt, ich mache jetzt zum Beispiel keine Witze mehr über dicke Frauen, obwohl ich es früher gemacht habe. Das wäre schon eine sehr große Veränderung, wenn sehr viele Leute das machen. Oder ich beurteile, wenn ich eine Frau sehe, sie erstmal nicht danach, wie sie angezogen ist. Mhm. Ich denke mir nicht, boah, die hat irgendwie hohe Schuhe an und irgendwie eine ganz enge Hose und alles. Die ist bestimmt irgendwie so leicht zu haben. Oder umgekehrt, und, ähm, sie trägt ein Kopftuch. Ja, oder sie trägt ein Kopftuch. Das oder sie trägt hohe Schuhe und ein Kopftuch und, und dann denke ich so, was ist mit ihr? Nein, sondern ich denke so, okay, da ist eine Frau, sie zieht sich an, wie sie will und wenn ich sie näher kennenlerne, dann weiß ich, wie sie drauf ist. Vorher mhm. weiß ich es nicht. Man kann sozusagen den Emanzipations oder ähm, sonstigen irgendwie Charakterzustand einer Frau nicht an ihrem Äußeren erkennen. Kann man nicht. Ich habe, als ich jetzt ähm,
1: dich so ein paar Tage innerlich mit mir rumgetragen habe, gemerkt, in meinem Umfeld wo es auch Leute gibt, die sich die sich mit diesem Begriff eher schwer tun, ähnlich wie Colin so, dass die auch so ein paar von diesen Haltungspunkten haben, wo sie das, glaube ich, völlig falsch einschätzen. Und da begegnete mir, ich habe so ein paar jetzt hier auf meiner Liste, wo ich gerne so kurz mit dir drüber sprechen würde, um mhm. zu wissen, was ist da, was, wie ist deine feministische Sicht darauf? Und da war eben auch dieses Kopftuch drin, mhm. dass viele Menschen denken, Frauen, die Kopftuch tragen, können keine Feministin sein oder das ist ja was inhärent Unfeministisches. Was sagst du denen?
0: Naja, es ist so, dass Frauen das Kopftuch aus sehr, sehr verschiedenen Gründen tragen. Und also, sobald man sich das einmal angeguckt hat, entweder in Studien oder Umfragen oder einzelnen Erzählungen oder einfach mal eine Frage zum Beispiel, also jetzt vielleicht nicht so random auf der Straße, aber eine, mit der man eh redet oder so, ja, ähm, dann werden die sehr verschiedene Sachen erzählen. Also zum Beispiel, manche werden sagen, ich fühle mich damit geschützter ich werde dann weniger blöd angequatscht. Manche werden sagen, ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie in meiner Familie, das ist so, ich möchte diese Tradition weitertragen oder so, ja. Ähm, andere werden sagen, stimmt, ich fühle mich unwohl damit, ich würde es gern ablegen, ja. Aber das sind sozusagen sehr unterschiedliche Geschichten. Ähm, dann wieder andere werden sagen, ja, ich habe es eine Zeit lang nicht getragen, ich habe es ausprobiert und es ging mir nicht gut damit und jetzt trage ich es wieder, mhm. ja. Also es sind alles individuelle Entscheidungen. Und wie bei jedem anderen Kleidungsstück, das Frauen tragen, also natürlich ist es nicht, also sagen wir mal, keine Ahnung, Socken, ja, sind jetzt nicht politisch so besetzt. ja. Und Leute werden sagen, es ist naiv, das zu vergleichen. Aber sagen wir mal hohe Schuhe. Hohe Schuhe sind ursprünglich dazu entwickelt worden, dass reiche Leute zeigen können, dass sie sich nicht so oft bücken müssen mhm. und auch nicht das Bedürfnis oder die Notwendigkeit haben, laufen zu müssen. Sondern es werden Sachen für sie aufgehoben und so weiter, ja? Die zeigen, getragen, ich brauche mich ja. nicht zu bewegen. Ich kann mir das leisten. So, denn es ist, am Anfang haben ja auch Männer noch hohe Schuhe getragen und so, es war einfach ein Zeichen von Adeligkeit, Wohlstand, Wohlstand, ja. Wohlstand Reichtum, ähm, Diener und Dienerinnen haben, so, dann ist das ein Modeding geworden. Heute, wenn Männer jetzt hohe Schuhe tragen, werden sie eher komisch angeguckt. Äh, wenn Frauen hohe Schuhe tragen, denken Leute oft so, ja okay, entweder super sexy oder sie denken, ja Schlampe irgendwie, warum brezelt sie sich so auf? Das ist auch sozusagen ein Kleidungsstück, äh, weit ist, also ja, Schuhe ist schon Kleidung, ähm, was von Leuten irgendwie bewertet wird. Aber man weiß nicht, warum sie es tragen. Vielleicht fühlen sie sich damit einfach wohl, vielleicht fühlen sie sich ansonsten nackt, vielleicht mögen sie es eigentlich auch nicht so gern, sind mega froh, wenn sie sich aussehen, man weiß es nicht, wenn man es von außen sieht. So, und das ist der Vergleich mit dem Kopftuch, man weiß mhm. nicht von außen, warum diese Person das so angezogen hat, warum sie sich dafür entschieden hat. Das heißt, man kann nicht von vornherein sagen, das es feministisch oder unfeministisch oder whatever, sondern man muss mit den Leuten reden sich anhören, warum sie das tragen. Und dann kann man auch ein Urteil dazu fällen. Dann kann man auch sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Ist aber dann immer noch nicht ähm, das Business der Person, ähm, die das kritisiert. Was ja. ist mit Schönheitsoperationen? Ähm, Schönheitsoperationen, genau wie schminken oder sich sehr lange zurechtmachen oder irgendwie ähm, lange im Badezimmer brauchen, kann feministisch sein, wenn es sozusagen ein Akt der Selbstermächtigung ist, weil Leute das mit ihrem Körper machen wollen und das gut finden, kann auch unfeministisch sein, wenn Leute sagen, ich habe das Gefühl, ich muss das machen, damit ich ein akzeptierter Mensch bin. Aber dann ist es sozusagen auch nicht was, was man der Person vorwerfen kann im mhm. Sinne von, du bist nicht emanzipiert genug, sondern da muss man halt sagen, warum ist diese Gesell Gesellschaft so scheiße, dass Leute das Gefühl haben, mit diesen Lippen <lacht> oder diesen oder Falten Brüsten oder, oder ja. diesen Brüsten oder diesen Uhren oder whatever, ähm, könnten sie nicht irgendwie ein akzeptierter Mensch sein, ja? Also ich meine, es gibt kein Thema, wo man einfach nur sagen kann, so ja, so macht man es, wenn man eine Feministin ist. Man kann eine Feministin sein und sehr lange im Badezimmer brauchen, man kann eine Feministin sein und einfach äh, morgens sich kurz waschen und sofort auf die Straße gehen. Ja? Oder sich nicht waschen, ist mir egal. Ja? <lacht> also ähm, es gibt nicht diese Regeln. Also Leute denken das auf. Leute denken dann zum Beispiel so, ja, sowas wie, so ein bisschen schminken ist okay, aber nicht so doll mhm. oder so. <lacht> ähm, oder BH tragen, ja, aber Push-Up, nee, es ist egal, mach, was du willst. Das Ding ist, dass du nicht andere Leute danach bewertest, wie sie es machen.
1: Ich habe mich auch gefragt, ich musste, ähm, es gibt doch jetzt, in letzter Zeit gab es manchmal bei den jungen Fridays for Future Aktivisten und Aktivistinnen hieß es so, ja, aber die sind ähm, mit ihrer Familie in Urlaub geflogen, die können es ja gar nicht ernst meinen oder so. Begegnet mhm. dir sowas auch, wenn dir, wenn du mal gesehen wirst, wie dir ein Mann die Tür aufhält, dass es sofort heißt, Stokowski, äh, wie <lacht> kannst du das machen oder würdest du es tatsächlich nicht machen?
0: Ja, mir halten schon auch Männer an die Tür auf, ich halte auch Männer an die Tür auf, also es ist ein Geben und Nehmen, aber ich werde natürlich auch kritisiert. Also was ich zum Beispiel relativ häufig habe, ist, dass ähm, Leute einzelne Begriffe kritisieren, wo sie manchmal auch Recht haben. Also, dass sie zum Beispiel sagen, diesen, äh, du hast irgendwo gesagt, irgendwas ist asozial. Das ist aber ein Begriff, den die Nazis geprägt haben. Und da muss ich sagen, ja, ehrlich gesagt, es stimmt. Mhm. Und Sollte man lieber nicht benutzen. Oder aber auch so Kritik, wo ich denke, oh Leute, äh, zum Beispiel Insta, ja, ich poste irgendein was, wo ein Milchprodukt mit dabei ist und sofort kriege ich Nachrichten. Und zwar fast nie in den Kommentaren, lustigerweise, sondern immer diese Direktnachrichten. Mhm. Ähm, ja, also ich finde schon, dass du keine richtige Feministin sein kannst, weil wenn du mal drüber nachgedacht hättest, also solange du Milchprodukte konsumierst, es sind ja weibliche Tiere, die da ausgebeutet werden und Frauenrechte gelten auch für weibliche Tiere, das sind die Sachen, die mir geschrieben okay. werden. Aha. Ich hoffe, niemand schneidet das jetzt aus und legt mir das als Zitat <lacht> in den Mund, weil ich finde es schon ähm, hart. Also das sind äh, diese diese Denkrichtung, aus der das kommt. Man nennt das auch Antispezialismus. Also dass man sagt, ähm, der Mensch soll sich nicht über das Tier erheben und man soll halt Tiere auch als gleichwertige mhm. Lebewesen betrachten und so. Ähm, und also bei mir ist es, ich esse sogar total viel vegan, ja, halt nicht alles. Ja, es gibt ab und halt mal so Joghurt? Genau, also es ist so, ich esse kein Fleisch, seit ich 15 bin. Ich esse aber manchmal Fisch und ich konsumiere auch manchmal Milch- oder Eierprodukte und ich werde jetzt nicht, also definitiv das nicht ändern, weil mich jemand auf Insta beschimpft, mhm. ne? Also so, ich meine, wow, also so funktioniert es halt nicht, ja. Ähm, und, aber es gibt halt manchmal diesen Anspruch, okay, du bist irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens, sei perfekt. Ja? Mhm. Dann, also, das gibt, es, das gibt es in ganz verschiedenen, also ich poste irgendein Foto aus, aus der Bahn oder so und Leute sagen, ähm, ja, zu viel Verpackungsmüll. Weil da irgendwelche To-go-Becher ja, oder das so das kriegen stehen, auch, ja auch andere, haben oder auch Politiker in, also, abbekommen und so, ne? Ähm, da ist einiges. Natürlich, Foto mit Zigarette, schlechtes Vorbild, äh, alles, also ja, dann ähm, ich poste irgendeine Klamotte, also ich trage irgendeine Klamotte. Jemand fragt, woher ist die Klamotte? Dann sage ich, ja, sie ist aus diesem Shop. Und dann kommentieren Leute, ähm, ja, das ist nicht Fairtrade. Mhm. Ja, du musst Scheiße. der Übermensch sein. Es stimmt, ne? es ist nicht alles Fairtrade, ja. Und es wäre natürlich besser, wenn es wäre besser, wenn ich vegan leben würde, alle meine Klamotten wären Bio und Fairtrade, ich würde nie Müll produzieren, ich würde prinzipiell überall zu Fuß oder mit dem Fahrrad hinkommen, ähm, ich würde 90 meines Einkommens spenden, keine Ahnung, ja? Also ja. ich meine, man kann ja also da sehr weit gehen. Ja. Bis, ähm, und ich versuche natürlich Sachen richtig zu machen und gemäß meinen Prinzipien zu leben und so. Aber natürlich ähm, bin, hä, ich bin immer noch ein Mensch in dieser Gesellschaft, ja. Und ähm, manche von der Kritik ist halt richtig und manche ist ähm, so, dass ich denke, ja, geh nach Hause, um es mal radio-gerecht zu holen. <lacht>
1: Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht und vielleicht kennt ihr das ja selbst, dass in einem Umfeld, wo sich alle Mühe geben, sich zum Beispiel umweltbewusst oder politisch korrekt zu verhalten, man trotzdem permanent kritisiert wird. Und einerseits, klar, man versucht halt sich und andere für diese Themen zu sensibilisieren. Aber gerade in Online-Diskussionen verliert sich das dann oft in so einem Klein-Klein und manchmal lese ich da mit und denke, da machen sich jetzt Leute gegenseitig das Leben schwer, die doch eigentlich dasselbe wollen, nämlich Meinungsfreiheit und Menschenrechte wahren, den Planeten schützen und so weiter. Jede gegen jeden, aber im Namen von allen. Die Gefahr dabei ist halt, dass diejenigen, die am Abbau dieser Werte arbeiten, klammheimlich immer weitermachen. Ich war ganz überrascht, also das hätte ich wirklich nicht erwartet, dass du als Schülerin und Studentin noch überhaupt nicht feministisch warst. So, du hast beschrieben Situationen, ähm, in denen du zum Beispiel als, als Chefredakteurin der uni Unizeitung mhm. Werbung abgedruckt hast, ähm, die du heute stark kritisieren würdest.
0: Ja, also bei mir ähm, es ist ganz lustig, weil ähm, als ich Abi gemacht habe, es gibt ja immer diese Abi-Zeitung oder Abi-Buch oder so, wo mhm. dann immer so Leute gewählt werden zu irgendwas. Also so geilster Arsch, oh
1: irgendwie, Gott, ja. keine
0: Ahnung, wandelndes Lexikon, whatever. So. Und, ähm, und dann gab es auch die Kategorie Feministin und da stand ich mit dabei. wo Es wurden mhm. immer drei Leute genannt. Und ich dachte damals so, hä? Ich weiß nicht mal, was es ist. Ja. Also, aber es gab Leute, die mich so bezeichnet hätten. Aber ich muss sagen, ich war, ähm, also ich war super unreflektiert und halt auch, also das ist jetzt diese Geschichte mit der Uni-Zeitung, da war ich Anfang 20, also ich denke so 22 oder so. Ähm, also jetzt vor elf oder zwölf Jahren. Ähm, und das war so ich habe bei der Uni-Zeitung angefangen, bin relativ schnell Chefredakteurin geworden, einfach weil niemand anders das machen wollte. Hm. Ähm, sehr unglamouröse Geschichte, also sie haben einfach jemanden gesucht. Und dann musste man halt immer Anzeigen im Blatt haben, um das zu finanzieren. Also um einen Teil davon zu finanzieren. So. Und wir waren natürlich immer sehr glücklich, wenn wir Anzeigen bekommen haben von irgendwelchen Firmen. Und dann gab es auch mal eine Unterwäschefirma, ähm, die so einen, eine Anzeige hatte, so als Häschen verkleidete Frauen im Tanga von hinten so auf einer Wiese oder so. Ja. Mhm. Ähm, und dann wurde das kritisiert vom äh, Studierendenparlament, die ähm, damals noch ähm, Herausgeber der Zeitung waren, später nicht mehr, ähm, dass das sexistisch ist. Und wir so, warum? Und niemand von, also niemand in der Redaktion hat das verstanden, sie haben es aber auch nicht erklärt. Sie haben nur gesagt, das ist sexistisch und ähm, ihr sollt es nicht drucken. Und wir haben immer gesagt, wir brauchen das Geld. Das <lacht> ist doch okay, mhm. das sind irgendwie schöne Frauen in guter Unterwäsche. Ja, sie haben halt Häschenohren, whatever. So. Also so, irgendwie so war mhm. diese Diskussion. Und ähm, ich glaube, wenn es mir damals jemand erklärt hätte, was das Problem sein kann mit solcher Werbung, nicht unbedingt mit jeder Werbung. Also mhm. von daher, ich bin mir gar nicht so sicher, was ich heute, ich habe diese Werbung nicht jetzt exakt vor Augen, wie sie war, aber Unterwäschewerbung ist schon auch notwendigerweise mit nackter Haut. Also nicht jede Unterwäschewerbung ist sexistisch, nur weil es eine Frau drauf ist. Mhm. Weil das wäre auch eine problematische Sichtweise auf Frauenkörper, wenn man sagt, jedes Mal, wenn man eine Frau mit viel Haut abbildet, dann degradiert es die Frau. Das ist auch nicht cool. Also das heißt, mit Unterwäschewerbung muss man auch differenziert umgehen. Aber auf jeden Fall war es damals so, die meinten, das ist sexistisch. Und ähm, wenn es mir jemand erklärt hätte, hätte ich es vielleicht verstanden. Aber es hat mir niemand erklärt und ähm, es kam dann erst mit der Zeit, dass ich angefangen habe, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen so, also ich war zwar schon damals so politisch interessiert und ich hatte auch irgendwie immer schon so ein Interesse für Fragen von Gerechtigkeit und was ist fair und was ist unfair und Fragen von Diskussion, wer hat Recht und warum und warum ist es am Ende so, dass manche irgendwie diejenigen sind, die das Sagen haben und andere nicht. Ähm, das fand ich immer schon interessant. Das war aber am Anfang, also sozusagen Schule und Anfang uni jetzt noch nicht so auf Geschlechterfragen bezogen. Also ich weiß, ich habe irgendwann ähm, mit sowas wie 15 oder so in mein Tagebuch geschrieben, So, ich frage mich, was so Leute in 100 oder 200 Jahren über uns denken werden. Was war damals so richtig ungerecht? Also weil das war so wieder eine Zeit, wo man so die Nazi-Zeit durchnimmt in der mhm. Schule und dann dachte ich so, was ist denn heute so eine Ideologie? Also was ist so eine Ideologie, wo so Leute später sagen werden, wow, das haben die echt nicht geschnallt damals. Und das Einzige, was mir damals eingefallen ist, also ich wusste, es gibt noch Nazis und die sind auf jeden Fall falsch, so, aber ähm, die waren sehr wenig in meinem Leben, ja? mhm. Also ich wusste, es gibt so Gegenden, man sagt, da gibt es viele Nazis, ich wusste, es gibt Nachrichten, da und da haben Nazis dies und das gemacht äh, und aber es war jetzt nicht so, dass ich im Alltag mit Nazis zu tun hatte. Ähm, üblicherweise. Und das Einzige, was mir abgesehen davon einfiel, war mit, also Tiere essen und Umgang mit Tieren mhm. und Umgang mit Umwelt und Ressourcen und so. Also ich war voll der Öko früher. So. <lacht> und ähm, das war mein politischer Schwerpunkt, weil ich dachte, okay, das machen wir wirklich falsch. Mhm. Das kann das nicht war richtig so sein. Das ist sehr klar ersichtlich. Und dann später hat sich das so ein bisschen entwickelt in Richtung: ähm, Es ist lustig, wenn, also, weil ich habe mal in so einer Initiative mitgearbeitet, wo es um Fairtrade-Kleidung ging. Und Leute erklären <lacht> mir Leute, dass nicht alle meine Klamotten Fairtrade sind. Und ja, ich weiß, ich äh, habe mal dazu gearbeitet eine ganze Weile. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Dann ging das so in die Richtung. Also ja, Arbeitsbedingungen sind auch irgendwie oft schlecht und mhm. so. Und, ähm, aber es hat sich erst sehr, sehr langsam zu Feminismus entwickelt. Was ja auch nachvollziehbar. Okay. Ja, was auch, also ich meine, was heißt auch sehr, sehr langsam? Ich bin 33, es, ist, so, es ja. ist jetzt auch nicht so, dass ich erst mit 70 Feministin geworden bin.
1: Ich erinnere mich noch, dass es mir ganz ähnlich ging. An meiner Uni gab es Feministinnen, die so einen Club gegründet hatten und mir erklärt haben, dass ich als Frau im Gegensatz zu Männern auf Bewerbungsfotos nicht lächeln dürfte, weil ich dann nicht ernst genommen würde. Das fand ich damals eher erschreckend als empowernd und vom Feminismus hat es mich erstmal mal abgeturnt. Aber mit der Zeit habe ich mehr darüber gelernt. Ich habe Geschichten gehört und zum Teil auch selbst erlebt und habe verstanden, was Feminismus wirklich bedeutet. Ich glaube, Feministin nennt man sich oder eben nicht, aber die Haltung dazu entwickelt sich eh ein Leben lang. Jedenfalls habe ich bis heute das Gefühl, in meinen Feminismus weiter so reinzuwachsen und bin gerade ganz erleichtert, dass es Margarete offenbar auch so geht. Ich würde gerne noch über guten und schlechten Sex reden mhm. ähm, oder vielmehr um die Frage, wann welcher Sex okay ist und welcher nicht. Weil du dazu auch viel gearbeitet hast. Also wann geht's jetzt ja. klar oder wann äh, pa wann passieren Sachen vielleicht einseitig unfreiwillig ja. oder so? Ist das auch was, was dich dann sehr früh da umgetrieben hat oder nicht? Weil du hast dazu auch viel geschrieben.
0: Ja, ich habe viel dazu geschrieben. Ähm, also ich fand es prinzipiell ähm, irgendwie immer ein interessantes Thema bei mir. Ähm, ich bin sozusagen journalistisch in das Thema eher reingerutscht. Also es war so, ich habe, als ich angefangen habe, für die Taz zu schreiben, habe ich eigentlich eher so Kulturkritik im Sinne von, also ich habe Theaterrezensionen geschrieben, ich habe Bücher besprochen, ich bin zu Veranstaltungen gegangen und habe dann und wann auch so Kolumnen geschrieben von dieser Sorte, wo verschiedene Leute für eine Kolumne schreiben. Also wo es eine Reihe gibt, die von unterschiedlichen ähm, Autorinnen und Autoren ähm, bespielt wird sozusagen. Und da kam dann immer auch mal so ein bisschen irgendwas mit Sex drin vor. Und dann wurde ich angefragt, ob ich zu verschiedenen sexuellen Themen irgendwie was machen will. Also keine Ahnung, sowas wie hier hat ein äh veganer Sexshop in Berlin eröffnet, möchtest du da hingehen und darüber schreiben? Und ich so, ja, natürlich, natürlich möchte ich das machen. <lacht> Aber sie, das und, meinte ich vorhin so, du und,
1: ähm, schämst dich dann nicht oder sagst nicht, ah, oh, nee, irgendwie komisch, sondern nee. hast da eher so eine Neugierde.
0: Ja, und, und also ich glaube, bei mir hat das viel damit zu tun, äh, mit leider einer sehr ernsten Geschichte, äh, und zwar, dass ich missbraucht wurde als Jugendliche, äh, als ich zur Schule ging. Und, ähm, ich hatte halt zwar vorher schon mal eine Beziehung gehabt äh, mit 15 oder so, aber ähm, diese Missbrauchszeit war dann doch sehr äh, schlimm und ähm, auch prägend. Und als ich dann mich ähm, daraus gelöst habe, also es war ein Lehrer an meiner Schule, der mich vergewaltigt hat, mehrfach und auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Ähm, da war ich 16 bis 19 ähm, und ich habe darüber auch schon mal was geschrieben und so. Ähm, und ich habe, ähm, das war äh, total hart. Und dann hatte ich aber ziemlich bald danach, als ich mich daraus gelöst habe, sozusagen, ähm, als ich geschafft habe, ähm, dass der mich nicht mehr kontaktiert, hatte ich eine Beziehung. Ich habe im Wohnheim gewohnt und bin einfach mit meinem Zimmernachbarn sozusagen <lacht> zusammengekommen. Es ähm, war dann mein erster Freund danach, und ähm, das war so ein fucking Erleuchtungserlebnis, sozusagen, wie schön es sein kann, wenn man Sex hat, wenn man es freiwillig macht. Also das vorher, also missbraucht mhm. werden, war ja kein Sex, das war ja Gewalt, aber ähm, sozusagen in sexueller Form sozusagen. Und ich habe damals, ähm, habe ich dann diese Beziehung gehabt, es war total so... Voll das Erweckungserlebnis, so okay, wow, so kann das sein und das ist gut und es tut nicht weh und es ist nicht eklig und das ist alles richtig ähm und irgendwann war die Beziehung zu Ende, ich habe dann danach sehr viel so rumgevögelt, also so, so mit sehr vielen verschiedenen Leuten irgendwie Sex gehabt. Und ich war einfach so, hey, boah, wie geil ist es, wenn man einfach über seinen Körper selbstbestimmt und Sex hat mit Leuten, die man gut findet oder vielleicht auch mit Leuten, wo man hinterher denkt, <lacht> Wuhu, was war denn das? Aber mhm. einfach selbstbestimmt und nur das, was ich will. Mhm. Und was ich nicht will, mache ich nicht. Und wenn ich es nicht gut fand, mache ich es nicht nochmal. Und wer es sich ausprobieren will, probiere ich aus. und Also so alles irgendwie so total, Und das ist natürlich, äh, war Glück, ne? es kann auch sein, dass wenn man vergewaltigt wurde, man danach ein ähm, Verhältnis zum eigenen Körper oder zu Sex hat, was sehr gestört und belastet ist, also ich hatte großes Glück, dass ich da so gut rausgekommen bin und ich glaube aber, diese Zeit war sozusagen so, äh, dass es halt mit mir auch gemacht hat, okay, ich finde das Thema generell interessant. Mhm. Was ist da los? Und ich wusste natürlich auch, viele Leute haben die Art von Sex, wo sie es eigentlich nicht so gut finden. Dann, wenn ich mit Freundinnen geredet habe, die so boah, ja, nee, und ich blase immer, aber ich finde es eigentlich voll eklig und so. Und ja, so generell, Uralsex irgendwie oh, er bei mir, ich weiß nicht, ich schäme mich, aber ich bei ihm, ich mache es trotzdem. Und, und also so, so mhm. Sachen, wo ich mitbekommen habe, da, da stimmt so vieles nicht. Und dann bitte mach es nicht und dein Leben wird besser sein und ähm, lass es und wenn das, also das ist dann vielleicht auch gar keine gute Beziehung, wenn du dich zu Sachen irgendwie überreden lässt, die du nicht machen möchtest und so und das habe ich natürlich mitbekommen mhm. ja und ähm, dementsprechend fand ich es natürlich sehr interessant sozusagen, warum, warum machen Leute Sachen mit, von denen sie denken, dass sie müssten obwohl es ein Thema ist wo alles so schön sein könnte. Darf
1: ich was fragen, weil du gerade gesagt hast, das ging über drei Jahre und ich habe ich, äh, gerade die Vorstellung, dass uns vielleicht jemand zuhört, der oder dem es auch so geht, mhm. frage ich mich, wie, wie hast du das geschafft, da rauszukommen und warum konnte das über drei Jahre gehen?
0: Ähm, ja, das ist eine sehr große Frage. Ähm, es konnte so lange gehen, weil ich keine Ahnung hatte, was sexualisierte Gewalt ist weil er mir immer gesagt hat, ich darf es niemandem erzählen, es ist alles eine große Liebe ähm, und so und ich war halt gerade 16 geworden, man hat keine Ahnung in dem Alter, wenn man Pech hat, ja. Ähm, und es ist natürlich gleichzeitig auch seelischer Missbrauch, wenn man so weit manipuliert wird, dass man glaubt, ähm, da wäre einfach nur irgendwie, würde irgendwas unglücklich laufen oder so, ne. Ich habe ihn später angezeigt und ich habe das auch gewonnen. Ich habe Schmerzensgeld bekommen. Das sage ich dazu, weil es mhm. ist in dem Sinne zumindest gut ausgegangen, insofern man das sagen kann. Aber ich wusste nicht, dass er das nicht darf. Ich dachte, wenn das rauskommt, fliege ich von der Schule. Weil er mir das auch gesagt hat. Mhm. Und ich weiß auch nicht, was damals gewesen wäre, wenn mich jemand angesprochen hätte und gefragt hätte, ist das Missbrauch, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich weiß es nicht, weil ich es nicht wusste. Ich weiß aber heute, ich hätte zu jemandem hingehen sollen und auch können und sagen, Folgendes passiert hier immer wieder und das fühlt sich nicht richtig an und das tut weh und ich finde das eklig. Ähm, hilf mir. Mhm. Ähm habe ich nicht gemacht, weil ich das nicht einschätzen konnte. Ja? Und, ähm, und das ging erst zu Ende, also es war ein Lehrer an meiner Schule ähm, und ich habe dann Abi gemacht und ähm, bin umgezogen, also von zu Hause ausgezogen, habe angefangen zu studieren und er hat dann immer noch versucht, ähm, bei mir in meinem neuen WG ähm, vorbeizukommen. Ich habe aber die Tür nicht aufgemacht, manchmal ist er dann trotzdem reingekommen und ich habe ihm gesagt, ich will, dass er geht und es ist dann auch noch sehr eskaliert, also er ist ausgerastet und mein damals neuer Freund hat ihn dann rausgeschmissen, er wäre sonst wahrscheinlich auch nicht gegangen, also durch mhm. mich allein ist er nicht gegangen und ähm, als er dann rausgeschmissen wurde, hing er danach eine Zeit lang noch vor diesem Haus rum, kam aber nicht mehr rein. Ähm, hat dann oft noch versucht, mich zu kontaktieren. Hat dann auch später, als ich umgezogen bin, da auch nochmal mal vorm Haus gestanden. Also es war sehr, sehr lange sehr, sehr unangenehm. Mhm. Ähm, und ich habe ihn dann angezeigt. Ich wollte es eigentlich nicht anzeigen, ich wollte es eigentlich verdrängen. Aber als ich gemerkt habe, es hört nicht auf und er sucht immer noch Kontakt ähm, habe ich ihn angezeigt, das ging dann eine Weile. Über diesen juristischen Prozess, wie das lief, werde ich auch irgendwann noch schreiben, weil das war auch sehr unangenehm. Ähm, ich habe aber am Ende gewonnen. Niemand sollte solche Erlebnisse
1: einfach verdrängen müssen. Wenn ihr solche Gefühle und Fragen, wie Margarete sie beschreibt, kennt, dann sprecht mit jemandem darüber. Das geht zum Beispiel bei der Hotline der Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 3 die 1 0 3 die 1 diese Nummer ist kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Auch anonym. Und was, also ich finde sehr ähm, beeindruckend, dass du dann, wie du gerade eben danach beschrieben hast, wie du dir jetzt einfach nimmst, worauf du Bock hast im Bett und wenn du keinen Bock hast, dann sagst du nee. Was sagst du, Freundinnen wie die, von denen du eben gesprochen hast, was rätst du denen? Also wie sollen die ganz konkret in so einer Situation damit umgehen, wenn sie sagen, okay, jetzt ich liege hier mit meinem Freund im Bett und der will, dass ich meinen blase und ich habe aber echt keinen Bock. Und sie fühlen sich ja offenbar trotzdem irgendwie, als müssten sie das jetzt machen.
0: Ja, schmeiß den Freund raus, kauf den guten Vibrator, fang ein neues Leben an. Also wirklich, wirklich. Eine Beziehung, wo man sich zu sexuellen Sachen überreden lässt, ist keine gute Beziehung. Ist einfach so. Und es kann natürlich sein, dass beide einfach unsicher sind und beide spielen sozusagen nach einem Skript mhm. und haben sozusagen das Gefühl, wir müssen das so machen. Dann kann man drüber reden. Aber wenn es so ist, dass eine Person sagt, mach das und die andere Person macht es gegen ihren Willen, dann raus, raus, nimm deine Sachen und renn. Mhm. Mhm. Also wirklich, 1000 Prozent. Kauf den Vibrator. Es gibt wunderbar gute Vibratoren. Äh, und dann versuch, dass der nächste Sex, den du haben wirst, ungefähr so gut ist, wie du alleine mit diesem Vibrator. Wie viele Vibratoren besitzt du? Äh, also faktisch benutze ich ein Modell, das ich in zwei FH-Ausführungen aufgrund unterschiedlicher Wohnsitze <lacht> habe. Ich habe auch noch andere, die ich. Ich glaube, die sind alle akkulär und verstaubt. Okay, also, also es gibt einen. Ins, richtig ja, guten. Ich, hatte, ich hatte schon verschiedene. Ähm, aber am Ende, wenn man ein Modell gefunden hat, ich könnte jetzt auch den Namen nicht sagen, selbst wenn du mich fragen würdest. Dürfen wir eh nicht im öffentlichen? Ja, ist auch, wie immer, auch
1: <lacht> falsch. Du könntest Vibrator-Influencerin werden auf ähm, Instagram.
0: Ja, ich glaube, da gibt es genug. Aber ähm, <lacht> also ich habe verschiedene, ich glaube, insgesamt besessen habe ich vielleicht schon so sechs oder sieben. Und dann am Ende ähm, bei einem sozusagen hängen geblieben, den ich dann am besten fand, ja.
1: Ich würde gerne auch nochmal über Männer sprechen, mhm. damit nicht Männer, die uns jetzt zuhören, also ich hoffe, ich wüsste nicht, dass sie das jetzt schon sein sollten, aber ich finde, es macht sind immer die Sinn. Weg. Hallo? Ja, ist, hallo? Hallo? Seid ihr noch da? <lacht> Falls jetzt, dann lasst uns doch mal kurz über euch sprechen. Weil ähm, Du, du hast ja über diese Vorfälle mit deinem Lehrer auch geschrieben und mhm. ich hatte mir jetzt noch mal so aktuellere Zahlen rausgesucht, ähm, wonach in der letzten Kriminalstatistik von 2018 die Zahl der Vergewaltigungen tatsächlich runtergegangen sein soll. Und mhm. eine Vertreterin von Terre de Femme hat auch gesagt, sie erkennen eine größere Anzeigebereitschaft bei betroffenen Frauen. Ja. Ähm, was glaubst du, warum sind weit über 90 Prozent der Täter männlich? Und hat das mit Sex oder Gender zu tun?
0: Ähm, das hat was damit zu tun, wie diese Gesellschaft auf weibliche und männliche Sexualität blickt, und, also, das ist halt leider sehr, sehr unterschiedlich, also, viele Menschen haben immer noch das Bild von männlicher Sexualität, dass das was ist, also, erstens männliche und weibliche Sexualität, das sage ich, ich glaube nicht, dass es das gibt, mhm. ja, aber Leute denken, männliche Sexualität ist folgendes, ähm, ein Mann hat sehr starke Triebe, er muss sie ausleben, ähm, sonst hat er irgendwie sowas wie Samenstau oder so. Also Spoiler, das gibt es nicht, es ist, das gibt es biologisch nicht. Ähm, und ähm, bei Männern ist das alles irgendwie mehr so naturgetrieben, sie müssen das ausleben, sonst geht es ihnen schlecht, sonst werden sie auch aggressiv und so. Und man muss ihnen das gönnen, weil sie sind irgendwie so... Halbtier. Das es ist auch kein gutes Männerbild, ja, mhm. also das ist das, und das Frauenbild ähm, dementsprechend ist halt bei vielen immer noch so, ja, also Frauen, man weiß schon, sie können schon auch Spaß an Sex haben, aber man muss sie so ein bisschen überreden dazu, man muss das so ein bisschen aus ihnen rausholen, ja, so es ist auch alles sehr dunkel und mysteriös, man weiß gar nicht, irgendwie man munkelt, es gibt die Klitoris, aber niemand weiß, wo sie ist, so also, ähm, und das ist, also selbst in so Experten oder Expertinnenbüchern ist in weibliche Sexualität oft immer noch als was sehr Dunkles beschrieben, ja. Etwas so, so. Es ist sehr kompliziert. Bis eine Frau zum Orgasmus kommt, also wow, da muss aber sonst was. <lacht> und nein, es ist eigentlich nicht so kompliziert, ja. Aber die Tatsache, dass man das so unterschiedlich beschreibt, ja, also Männer, haha, mhm. sie kommen immer ganz schnell, es geht ganz einfach, hahaha. Und Frauen, sie sind so kompliziert, man muss sie irgendwie rumkriegen. Klingt erstmal klischeemäßig klingt erstmal wie irgendwas von Mario Barth oder so. Hat aber einen großen Anteil an sexualisierter Gewalt. Mhm. Weil es beide auf verschiedene Formen unter Druck setzt, oder? Ja, und weil mhm. also einerseits Frauen denken, also manche Frauen denken, Männer hätten auf irgendeine Art das Recht, sich irgendwas zu nehmen. Und manche Männer denken, sie hätten dieses Recht und Frauen seien eh diese komischen Wesen, die man rumkriegen muss. Und selbst wenn sie vorher dreimal Nein gesagt haben, vielleicht sagen sie ja beim vierten Mal Ja. Also kann man es ja schon mal versuchen. Also diese klischeehafte Beschreibung lädt sozusagen zu Übergriffen ein. Deswegen ist sie nicht gut. Ich Abgesehen hab, davon, dass sie biologisch Bullshit
1: ist. Glaubst du, dass also diese es, Also ich habe eben von Sex und Gender gesprochen, weil das ja darauf abzielt, Sex ist Geschlecht. das mhm. ist so, Du wirst geboren. Ähm, und Gender ist das, was drumherum konstruiert wird. Also vielleicht wirst du als Mann geboren und dann wird konstruiert, wie ein Mann zu sein hat. Ist das was, was du auch vertrittst, diese
0: Unterscheidung? Ähm, also ich finde die Unterscheidung besser, wo man auch schon sagt, Sex ist auch schon konstruiert. Also weil die Idee, dass es nur Männer und Frauen mhm. gibt, auch schon nicht den biologischen ähm, Tatsachen entspricht. Es werden Menschen geboren, die man nicht einordnen kann. Es werden Menschen geboren, die man am Anfang als Junge oder Mädchen einsortiert und die dann später sagen, ihr habt euch geirrt, falsch rum. Mhm. <lacht> ja? ähm, es werden Menschen geboren, wo man am Anfang denkt, es ist ganz eindeutig ein Mädchen und dann stellt man fest, es gibt innenliegende Hoden, es ist eine intersexuelle Person. Ähm, oder vielleicht ein Mensch, der sich trotzdem als Frau bezeichnet wird, obwohl es diese also biologische Gegebenheit gibt, wo Leute sagen würden, das ist was Männliches und so. Also schon die Sexfrage, also sozusagen körperliches Geschlecht sozusagen ähm, ist nicht so einfach wie irgendwie die Disney-Version von mhm. irgendwie Geschlecht uns nahelegen will. Und ähm, das heißt, es ist komplizierter und natürlich ist obendrauf sozusagen das, was man über sogenannte männliche und weibliche Sexualität sagt, nochmal extrem vereinfacht. Ich meine, es gibt Männer, die sind Hyper nervös beim Sex, sie brauchen super lange, bis sie kommen. Dann kriegen sie doch wieder kein hoch und so. Also sie sind im Grunde genauso wie das, was man über Frauen sagt: hm. so mhm. unsicher und man muss ganz lieb und mit Geduld und irgendwann klappt es dann. Ja, so und, ähm, und dann gibt es Frauen, die kommen nach 30 Sekunden und sagen: Danke, tschüss, kann ich einen rauchen? <lacht> ja, <lacht> so ja, das gibt es gibt das alles und alles irgendwie dazwischen und ähm, von daher. Ja, ich, und am Ende ist es eh so. Ich meine, die meisten Leute wollen relativ ähnliche Sachen beim Sex. Also jetzt nicht bezüglich irgendwie, alle haben denselben Fetisch, sondern sie wollen irgendwie jemanden, der merkt, worauf sie Lust haben und darauf reagiert und dass beide, wenn es geht, möglichst ähnlich viel Spaß haben. Also eigentlich ist es nicht so kompliziert. Und dann gibt es halt je nachdem unterschiedliche Körperregionen, die man aber sowieso bei jedem Menschen rausfinden muss. Also ich meine, manche sind am Ohr total empfindlich und manche an Füßen und manche stehen auf Bauchnabellecken. Es ist sehr unterschiedlich und man es ist eh völlig crazy, es sind zwei Kategorien von männlich und weiblich irgendwie einzuteilen. Ich meinte das jetzt auch gar nicht nur bezogen auf Sex, obwohl
1: ich dir da auch in einem Recht gebe, sondern auch eben auf, also jetzt wieder mit diesem Konstruktding, mhm. auf so Sachen wie, ähm, und das hatte ich dann am Ende zum Beispiel auch mit Colleen, die sagte, warum ziehen wir Jungs T-Shirts an, auf denen irgendwie Held draufsteht mhm. und Mädels so äh, Schmetterling T-Shirts sozusagen. Ja. Ne? Ähm, und dass dann äh, selbst erwachsene Männer sagen, boah, sie haben den Druck, sie müssen jetzt der Versorger sein mhm. in diesem klassischen gesellschaftlichen Bild oder äh, dürfen zum Beispiel nicht weinen mhm. ähm, und wenn ich dich richtig verstehe, ist das ja was, wo der Feminismus auch ansetzt. Dass er sagt, nee, äh, Männer, genau das wollen wir für euch auch nicht, dass ihr unter so einen Druck gerät, oder? Oder Klar. was sagst du, was ist drin im Feminismus für die Jungs?
0: Alles, alles. Weil jede soziale Rolle, die Frauen zugeschrieben wird, hat natürlich sozusagen das Komplementärding, also sozusagen das gegenteilige Stück in einer Rolle, die Männern zugeschrieben wird. Also wenn man sagt, Frauen sind halt eher sozial und kümmern sich um andere dann sagt man damit gleichzeitig, Männer sind das eher nicht. Mhm. Und wenn ein Mann besonders sozial ist und sich gerne um andere kümmert, dann wundert das dann Leute, weil sie denken so, warum ist er nicht der harte Typ, der sagt, Hals, Maul und reiß dich zusammen. So, ja? Also jetzt sehr vereinfacht gesprochen. Aber alles, was sozusagen an Erwartungen, Normen, Rollenvorstellungen bezüglich Frauen in dieser Gesellschaft vorhanden ist, hat sozusagen eine andere Version bezüglich Männern, ja. Wenn, ein, wenn von einer Frau erwartet wird, dass sie sich schön macht, bevor sie rausgeht, dann bedeutet das auch, wenn ein Mann das tut und sich zum Beispiel schminkt oder eine sehr komplizierte Haarstyling-Prozedur hat mhm. oder so, dann sagen Leute entweder, ach so, er ist schwul oder was ist mit ihm, also es ist irgendwie verdächtig. Ja? So. Und natürlich heißt es, dass wenn sich diese Unterdrückungsmechanismen, Rollenzuschreibungen, Normen für Frauen auflösen, weil dagegen angekämpft wird, dass sie sich auch für Männer auflösen. Aber jetzt auch nicht komplett automatisch. Also es ist so natürlich nicht so, dass Feminismus so funktioniert, dass äh, Frauen sämtliche Freiheiten für sich erkämpfen, und für Männer kommt das dann sozusagen mit. So, sondern Männer müssen schon natürlich auch aktiv dagegen angehen und dürfen nicht erwarten, dass Frauen das alleine machen. Das heißt, was können wir alle tun? Was ist so das, was du den Leuten sagst,
1: was sie ändern sollen in ihrem
0: Das kommt Empfinden? drauf an, wer fragt. Also das kommt natürlich tausendprozentig drauf an, wer fragt. Wenn jemand fragt, der zum Beispiel eine Firma hat und Angestellte hat, dann sag ich, gib den Männern genauso lange Elternzeit wie den Frauen und mach... Machen nicht mal ansatzweise irgendein komisches Gesicht, wenn ein Mann sagt, ich mache jetzt ein Jahr Elternzeit. Mhm. Aber natürlich ist nicht jede Person irgendwie Chefin oder Chef und verteilt irgendwie Elternzeit unter so Angestellte. Ähm, oder wenn jemand Verkäuferin ist in einem Shop und jemand kauft ein Buch, äh, keine Ahnung, ein Kochbuch für Suppe. Und äh, dann frag nicht, soll ich es für einen Mann oder eine Frau einpacken? Und damit meinst du blaues oder glitzerndes Geschenkpapier? Ja, also es hat sozusagen, es kommt drauf an, wo lebst mhm. du, was arbeitest du, mit wem hast du zu tun, erziehst du Kinder oder nicht? Ähm, hast du, wie viel Macht hast du in dieser Gesellschaft? Ja, ähm, wie viel Macht hast du überhaupt darüber? Also, keine Ahnung, man kann ja Leuten jetzt auch nicht sagen, ja, ähm, weiß ich nicht, äh, Schmink dich jetzt nicht übertrieben, wenn du keine Lust hast, aber dann arbeitet halt die Person in einem Serviceberuf, wo sie das machen muss, weil sie sonst rausfliegt. Ja, ähm, Das heißt, es kommt natürlich absolut drauf an. Ich glaube aber trotzdem, dass es für alle Leute, egal welche Position sie haben, irgendwas gibt, ähm, was sie tun können, ähm, um für Geschlechtergerechtigkeit zu kämpfen. Also Sei es noch so klein, indem sie zum Beispiel einfach nur gucken, Wann beurteile ich eigentlich Leute nach dem, was sie tun und wie sie aussehen und kann ich da vielleicht noch ein bisschen dran schrauben und wahrscheinlich ja, können wir alle, kann ich auch und selbst wenn es nur das ist, ja, geht mhm. da was. Jetzt haben wir, wir haben über ganz viele Sachen auch nicht gesprochen
1: ähm, oder ganz viele Sachen hast du erwähnt, wo man, glaube ich, oder so Gesetze hast du vorhin mal erwähnt, wo man wahrscheinlich immer wieder das Gefühl hat oder gerade du als äh, jemand, der sich damit so intensiv auseinandersetzt, man rollt den Stein hoch, den Berg und dann rollt er wieder runter oder äh, du kriegst auch, darüber haben wir auch nicht gesprochen, du kriegst Morddrohungen, Leute äh, werfen dir die absurdeste Kritik an den Kopf
0: und so weiter. Bist du, wirst du manchmal müde? Ich werde manchmal müde, aber ähm, jetzt nicht bezüglich meiner Themen. Also es ist natürlich schon manchmal so, dass ich so denke, okay, wow, man muss sich in diesem Job sehr oft wiederholen. Aber, ja, ehrlich gesagt, es ist ja auch sozusagen gutes Geld für schon mal getane <lacht> Arbeite. <lacht> nee, aber ähm, nicht immer so gutes Geld, aber, aber manchmal ist es auch einfach, ja? Weil ich meine, vieles von meinem Job ist sozusagen Basic Feminism- Grundkurs äh, immer und immer wieder so zu erklären. Aber trotzdem wird es ja auch nicht langweilig. Und gleichzeitig, natürlich denkt man manchmal so, okay, wow, ihr habt es immer noch nicht geschnallt, warum, also keine Ahnung, wenn es um, egal worum es geht, wenn es um Gewalt geht, wenn es um Abtreibung geht, wenn es um ungleiche Bezahlung geht und Leute packen die ältesten Klischees und Mythen raus, die irgendwie so ja, mit Frauenquote kriegen Frauen ja nur einen Job, weil sie eine Vagina haben. Nein, nein! nein, Also alles daran ist falsch. Und, und okay, dann erklärst du es halt nochmal. Bei gleicher Qualifikation werden bis zu diesem Prozentsatz und so. Ja? Und ähm, das ist natürlich, denkt man manchmal, wow, ähm, ich habe mir mein Leben anders vorgestellt. Aber ähm, es geht ja nicht anders. Es geht ja nicht anders. Man kann ja auch nicht nur irgendwie... Ich könnte natürlich auch sagen so, ja, okay, ähm, ich mache das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr für den Mainstream schreiben. Ich möchte einfach immer nur gucken, was ist gerade die hyper- äh, avantgardistischste Speerspitze des Feminismus in irgendwelchen winzigen Magazinen oder Clubs oder whatever und ich mache nur noch das und Antworte nur noch auf Thesen, die ich vorher noch nie gehört habe, weil sie so crazy experimentell sind, dass es sie vorher einfach nicht gab, ähm, aber ja, das würde dazu führen, dass niemand mehr meine Sachen liest, außer vielleicht drei Leute, ich sehr wenig bewege und ich wahrscheinlich auch nichts mehr verdienen würde, aber ähm, es ist ja keine Option für mich. Okay, dann, das
1: heißt, dann lesen wir noch jahrzehntelang vermutlich also ich neue Texte und Bücher von
0: Margarete. Ich mache weiter, solange es mir Spaß macht, und im Moment macht es das noch, ja.
1: Schön, das hat auch Spaß gemacht. Danke dir. Danke dir. Das war eine gute Stunde mit Margarete Stukowski. Und mich würde jetzt total interessieren, inwiefern hat sich eure Einstellung zu Feminismus nach diesem Gespräch verändert? Vielleicht kanntet ihr Margarete ja vorher schon, konntet aber trotzdem noch was Neues für euch draus ziehen. Oder aber ihr gehört zu denen, die sich mit dem ganzen Thema bisher eher schwer getan haben. In dem Fall hoffe ich, dass euch diese Folge helfen konnte, Klarheit zu schaffen, was Feminismus will und kann und wie ihr selbst dazu steht. Ich finde jedenfalls, dass Margarete total gut darin ist, diese Dinge zu erklären, ohne abgehoben oder belehrend rüberzukommen. Und man muss ihr ja auch gar nicht in jedem Punkt zustimmen, aber ihr zuzuhören, Hilft zumindest mir eigentlich immer dabei, mir eine eigene Meinung zu bilden. Apropos, falls ihr eine positive Meinung zu Deutschland3000 habt, freue ich mich, wenn ihr uns bei iTunes bewertet oder die Folge mit euren Freunden teilt. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Also, bis nächste Woche. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.